0: ¡Tengan todos buen día! ¿Cómo están? Es lindo estar de vacaciones, pero también es lindo volver y vernos. La verdad que a veces cuando uno está en el lugar correcto, el descanso aparece. A veces cuando uno entiende los tiempos correctamente y se puede disponer a estar y hacer lo que le corresponde, el cansancio desaparece. A veces no tiene que ver con el dejar de hacer cosas, sino el hacer las cosas que tenemos que hacer y eso hace que la vida tome dimensión distinta, que la vida tenga un sentido distinto, que la vida sea disfrutada de una forma distinta, pero tiene que ver como nosotros comprendemos los tiempos, estos tiempos de Dios, este kairos de Dios. Está bueno que seas consciente y que te adueñes de tu vida, pero en el centro de la voluntad del Señor, no que seas un llanero solitario, tal vez es vieja la figura, pero esta persona que se maneja sola porque entiende que es la única que comprende y que entiende las cosas que son importantes para sí misma. Y en realidad el Señor tiene mejores planes que los que nosotros podemos ver, que los que nosotros podemos entender. Te invito puedas despojarte de tu soberbia, de tus debilidades y que puedas entenderte amada por el Señor, amado por el Señor y que puedas... Disfrutar este tiempo específico en el cual el Señor, el Rey de Reyes, se detiene delante tuyo de manera especial y particular para recordarte que te ama, para recordarte que sos importante, para recordarte de que Él vino del cielo a pagar por tus pecados y que cualquier circunstancia que hayas vivido no ha debilitado el amor que tiene el Señor por vos y no ha cambiado sus planes perfectos para tu vida. Estás a tiempo de disfrutar completamente el plan de Dios para tu vida. Es lindo verlos. Me gustaría ver las sonrisas, me gustaría ver las caras completas, pero me conformo con saber que están y que el Señor está al lado de ustedes abrazándolos. Me conformo el saber de que el Señor tiene realmente interés por cada uno de la vida de ustedes. Me conformo con saber que el Señor ha detenido los tiempos para estar ahora en medio nuestro porque lo hemos reconocido como el Soberano, como nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Sí? El Señor es bueno y a Él sea la gloria siempre. Estoy trabajando, esta semana estuve trabajando un texto que, que me gusta, me gusta a mí en forma particular. Y por más que a veces me pasa que trato de, de armar la palabra a partir de un texto, el Señor me la termina llevando para otro en los últimos momentos. Y no es algo que me molesta, sino que es algo que, 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 que empiezo a disfrutar un poquito. Es un texto que también trabajo, un texto muy simple, que seguramente cuando nombre a Eliseo, a seguido lo van a, lo van a asociar con las últimas prédicas, al menos que participé. Pero Eliseo, este profeta, este hombre que había sido... Formado por el profeta Elías este, este profeta, este hombre de Dios que entendió que su maestro tenía mucho más para dejarle que era la compañía del Espíritu Santo que era la compañía esta unción de Dios sobre su vida y en los últimos momentos que se encontraba con su maestro lo único que pidió fue tener una doble bendición tener el doble de lo que su maestro tenía y enseguida, y esto es lo que más me gusta, él lo puso en práctica. Esto me, me, me encanta porque Eliseo no se quedó con el título ahora yo soy el reemplazo, ahora yo soy él, ahora yo soy el nuevo profeta, sino que enseguida se puso en acción, enseguida. Cuando van, Elías abre el mar, el río cruza, tiene este diálogo, pide la doble unción, le dice, si vos ves cómo me voy, si vos ves que a mí me llevan al cielo, vas a recibir esto que pediste. Él ve el milagro, entonces lo cree de forma inmediata. Pega la vuelta y cuando está volviendo el pueblo, él repite el milagro de su maestro. Porque había creído. Y a veces nos pasa un poquito esto, no logramos creer lo que el Señor ya nos dio, no logramos entender. Y ahí es donde empezamos a estar cansados y agotados de las tareas que hacemos, porque empezamos a hacer con nuestras fuerzas, entendemos que tenemos que parar, que tenemos que volver a formarnos, que tenemos que volver a aprender, que tenemos que volver a hacer pasos atrás. Pero en realidad tiene que ver con esto, es el poder creerle al Señor. Y el ejercicio de creer no es sencillo. Por eso me gusta este Eliseo, que enseguida se adueñó no solo de la doble unción, sino del Dios, que lo había guiado a Elías y que lo sabía que lo iba a guiar, que lo iba a guiar a él también. Vuelvo al pueblo y otra particularidad de Eliseo que a mí me encanta es que él estaba metido en la sociedad por completo. Una persona que estaba interesada en las cosas políticas, que estaba interesada en las cosas de la iglesia, que estaba interesada en la sociedad, que cuando hubo hambruna, él se comprometió, cuando hubo escasez, él se comprometió. Él alimentó a soldados, alimentó, a... formó una escuela de profetas y sobre este texto, ese que vamos a trabajar un poquito hoy, que está en 2 Reyes 6, que, que no habla de la formación, pero sí que nos da una línea de la tarea que Eliseo el hacía. Y tiene que ver con la formación de profetas, o sea, formación de personas que después iban a enseñar y a recordar la palabra del Señor. Él formaba... Aquellos que iban a formar al pueblo. Entonces, en 2 Reyes 6, del 1 al 7, dice un día, los miembros de la comunidad de los profetas le dijeron a Eliseo, como puedes ver, el lugar donde ahora vivimos con usted nos resulta pequeño. Es mejor que nos vayamos al Jordán, allí podremos conseguir madera y construir un albergue. Y él le dice, Eliseo dice, bien, vayan y hagan eso. Y dice, pero uno de ellos pidió a Eliseo que lo acompañe. Dice, él dice así, acompañen ustedes, por favor, a sus siervos. Y Eliseo, y Eliseo consintió. Eliseo fue con ellos. ¿Sí? Entonces, en líneas generales, Eliseo estaba ocupado preocupado y esto lo vamos a empezar a aplicar un poquito, él estaba ocupado, preocupado por esto que tenía que ver con la formación de los profetas, él estaba ocupándose de que ellos entiendan quién era Dios, qué hacía Dios, qué quería Dios, cuáles eran sus planes, cuál era el plan redentor, cuáles eran las, las actividades y tareas que tenían que desarrollar para que el pueblo se pudiera mantener cerca de Dios en el medio de su voluntad. Y los que estaban aprendiendo veían otras cosas también. Veían esta importancia, pero también entendieron de que el lugar donde estaban era incómodo, que tal vez eso los limitaba para hacer, que eso tal vez no era el formato. Tal vez pedían que haya una pantalla LED, que haya mejores sillas, que haya... No importa. Piden otra cosa que tal vez para el maestro no era tan importante, pero sí para ellos. Entonces, Eliseo asiste, asiente y le dice, vayan. Y ellos le dicen, que quieren que lo acompañen. Acá no hay un acto de rebeldía, acá no hay un acto de disconformidad con el plan de Dios y el proyecto de Dios. Había una cuestión estructural, a veces lo llamamos cuestión administrativa, de cómo se estaban manejando las cosas. Pero en este punto Eliseo asiste y van, y se encuentran del otro lado del Jordán, haciendo un nuevo lugar para seguir perfeccionándose. Cuando los profetas le dicen a Eliseo que querían hacer un hogar, un lugar nuevo, porque el que estaba les era incómodo, hay algo que está bueno y hay algo que no nos debería pasar a nosotros. Ellos hacen un buen diagnóstico situacional, ¿no? Ellos detectan la problemática, la manifiestan a la persona correcta, y automáticamente se ponen a disposición para satisfacer la necesidad. Muchas veces nosotros qué hacemos, o lo digo en primera persona, muchas veces qué hago, detecto el problema, hago la crítica, hago la observación, la mayoría de las veces a la persona incorrecta, y algunas veces a la correcta, pero la mayoría de las veces a la gente incorrecta, y no propongo la solución, no me comprometo, con salir de la situación que me genera esa incomodidad. Soy un excelente lector de situaciones. Nada, me gusta. Me gusta unir información, eh, me gusta sacar mis conclusiones, eh, es, siento así una pequeña pasión por esto, pero soy muy malo planteando cuáles son las soluciones. Entonces necesito a veces decir todo lo que estoy viviendo para que alguien me ayude a decir, bueno, cómo lo encaramos, cómo lo decimos. Ahora, si yo eso se lo digo a las personas incorrectas, entonces yo le hago toda una numeración de las cosas que yo estoy viendo y hacia dónde estamos yendo y que eso no me gusta, y si lo digo a las personas incorrectas, a las personas que no están comprometidas, a las personas que no pueden tomar decisiones, a las personas que no pueden ejecutar una tarea de acción que remedie todo eso, lo único que estoy haciendo yo es trasladando dudas, conflictos, que es algo que estoy viendo yo, que ni siquiera puede ser que sea verdad. Entonces, nunca aparece una solución, una idea, una idea superadora que nos permita salir de esa inconformidad para poder seguir creciendo. Y si no, saboteamos lo que está bien por algo que tal vez es un poquito más transversal, tal vez más circunstancial. Porque acá lo importante en el caso de los profetas era su formación, no dónde estaban. Pero como para ellos era importante, y como ellos vinieron con la solución, y como ellos le dijeron al profeta, a Eliseo, acompañanos, se ordenan las cosas. ¿Se entiende? Voy a un caso en otro texto que está en Génesis 25. La, la historia puntual transcurre entre el 27 y el 34 dos hermanos, Eliseo y eh, Jacob y Esaúd, y tiene que ver con esto. Uno era el hermano mayor, heredero de todas sus cosas, las cosas de su padre, era Esaúd. Y un día... Después de que había trabajado y que se había ocupado de las cosas del campo y de sus labores, llega a su casa y tenía hambre. Tenía hambre. Cuando vuelve a trabajar de hambre, yo por lo general me hago el vegetariano en el, en el trabajo y como una ensalada, y cuando llego a, las, a la tarde a mi casa me muero. Si Carlos no me prepara algo, me, me desespero. Y a veces no me prepara y me tengo que preparar solo, pero necesito, cuando llego a mi casa, comer algo más. Debería cambiar la, el tema de la ensalada. Deberían a comer algo un poquito más, aunque sea ponerle pan. Pero bueno, tenía hambre y el hermano había hecho un, un plato de comida y le pide esa ración. Le dice, dame de comer de ese guiso. Dame de comer de ese guiso de lentejas. Y el hermano le dice, yo te doy, pero con una condición. Que me cedas tu lugar de privilegio, en la herencia familiar, que me cedas tu primogenitura, que ahora vos no seas más primogénito sino que seas yo. Qué negocio, ¿no? Uno, es una de las primeras historias que leí cuando entré a la iglesia, y me parecía hasta tonto que esta persona ceda un lugar de privilegio, ahora estamos hablando de, 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 de un pueblo dependiente de esta familia, estaba cediendo ese lugar, tan importante en la comunidad por un plato de, de comida. Y yo más de una vez, mucha más de una vez, me he corrido a la voluntad del Señor por quedarme con un boleto. Muchas veces me he quedado fuera. O corrido de la, del lugar de privilegio que tengo con el Señor por mentir. Muchas veces me he corrido del lugar donde el Señor me, me llevaba por vergüenza, por miedo. Y he hecho cosas que detuvieron el hogar del Señor. No cambiaron el propósito, no cambiaron el plan, pero lo retuvieron. Porque el Señor quiere que seas consciente de lo que Él hace. Él no te lleva como un muñeco, como un avatar en su realidad virtual. Él te hace participar de esto. Pero muchas veces nos corremos de la voluntad perfecta del Señor, de este lugar de privilegio, por cosas que son circunstanciales, tal vez por ser aceptados por una persona, por un grupo social, por un trabajo. A veces nos corremos de nuestra integridad porque el verdulero se equivoca en el vuelto y uno no frena y vuelve de nuevo y le dice lo devuelve. A veces perdemos esa integridad con cosas tan sencillas y chiquititas que nos pasan desapercibido. Pero cuando volvemos a no vernos la vida y decimos, ¿Qué nos, está, ¿qué nos está pasando? Todo el tiempo nos encontramos de que somos estos estafadores pequeños que venden su lugar, su integridad, por platos de lenteja. Esto no está pasando en el texto que hablábamos de Eliseo, los profetas no están cediendo el privilegio de estar siendo formados para cumplir esta tarea de enseñar, pero sí entendían de que había una forma mejor de hacerlo y le piden a Eliseo de hacer un lugar nuevo. Se comprometen con la tarea, ponen juntos un esfuerzo y van del otro lado del Jordán con su maestro como respaldo con su maestro, como aquel que lo sostiene. Seguramente el liceo no iba a tocar ni un pedacito de madera, quizá que no iba a trabajar. A veces nos enseñan de que los líderes son los primeros que tienen que estar en la línea trabajando. Y a veces es necesario que el líder esté, pero no tiene que estar haciendo todo. Porque si no, ¿cómo hacemos para crecer si pretendemos que el líder haga todo? Si pretendemos que el líder haga la lectura, si pretendemos que el líder haga el diagnóstico, que plantee el plan de acción, que lo ejecute día a día. ¿Cuántos líderes habría? No creo que muchos, porque ¿cuántas personas están capacitadas a este nivel para poder hacer todo? Los llevamos a la línea de negocios o a la línea de administración, no existe en, en la sucesión de tiempos una persona que pueda diagnosticar, ejecutar y controlar. No existe, son todos puestos y cargos distintos. Nosotros a veces lo pretendemos del líder, de la persona que simplemente dispuso su corazón para servir al Señor y entiende de que el amar al otro y acompañarlo en el crecimiento es una forma de adorar al Señor. Y ponemos una sobrecarga porque la persona no está viendo que vos estás incómodo. Ponemos una sobrecarga en esas personas porque entendemos de que, la persona, que, el, que el líder no se está ocupando de la forma correcta. Necesitamos crecer en esto. Necesitamos entender de que la persona que el Señor puso para bendecir nuestras vidas es una persona que también está creciendo, se está formando, todavía no llegó a la plenitud de Cristo. Es una persona que simplemente ha decidido poner las manos en el arado, postergar cuestiones tal vez de este tiempo se ha comprometido tal vez a no venderse tan rápido por platos de, de lenteja y trabajar, pero eso no significa de que tiene que tener las soluciones de todos tus conflictos y todos tus problemas. Ahora bien, puedo no ver algo y está bueno que vos tomes lo que no se ve, lo lleves al lugar correcto, te comprometas a trabajar y que haya asistencia de tu líder en lo que compromete, completas a trabajar, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Estamos todos acá? Ahora, pareciera que, que no hay participación del Señor en esto, porque es, si yo veo el problema, te lo digo, vos sos la persona correcta, me das el OK, y voy y ejecuto, y esa ejecución está bien hecha, ¿dónde entra el Señor un poco en esto? Y el, problema, el, el tema es que el Señor es el que siempre está bendiciendo cuando las cosas están ordenadas. El Señor siempre respalda cuando las cosas tienen orden. Hay un corte espiritual del cual no somos conscientes, que siempre se manifiesta, siempre se manifiesta, siempre está presente. Siempre estamos dando la autoridad a alguien, cuando estamos en obediencia y cuando estamos en desobediencia. Entonces, parándonos acá, está bueno que seamos conscientes de que cuando yo rindo cuentas, de cuando yo me sujeto, de cuando yo tengo una palabra de bendición, cuando yo abrazo a una persona, cuando yo no castigo, cuando yo no enjuicio a alguien, lo que estoy haciendo son cortes espirituales que hacen que las personas sean liberadas. Es cuando yo ejecuto, la acción de perdonar, cuando yo ejecuto la acción de perdonarme, cuando yo ejecuto esto que tiene que ver con el liberar y el liberarme, lo que estoy haciendo es no haciéndole la vida fácil al otro, estoy metiéndome yo en el centro de la voluntad del Señor, estoy permitiéndole al Señor que sea mi Señor y mi Salvador. Estoy recordando al Señor y a los aires que yo vivo por Él y para Él. él continúa el relato y dice que en el medio de la tarea, en el medio de la acción estos que están armando un nuevo lugar para trabajar uno de los profetas al ejecutar el corte de un árbol el hacha sale volando y cae al lago y dice cae al río y dice ¡ay maestro! gritó, esa hacha no era mía. Y esto es algo que acá nos, nos representa a todos. Hoy tal vez no magnificamos lo que significa el hacha porque vamos a una ferretería y nos compramos otra. No sé cuánto valdrá un hacha. En ese momento no solo el valor físico del hacha, lo que, lo que significaba por la época y, y, y la herramienta, sino eso condenaba a la persona que era dueña del hacha tal vez a no poder ejercer su oficio y posiblemente traiga consecuencias financieras a, a la dueña real del hacha. Entonces acá es algo que también tenemos que ser conscientes. Y me parece que es el punto más, el punto central de esto que tiene que ver con el compromiso que tengamos que tener cuando para ejecutar nuestras tareas, para ejecutar nuestras cosas, de, las, de los elementos que tenemos a disposición. Tenemos que ser excelentes administradores de lo nuestro y lo de los demás. No nos puede dar lo mismo. Se cayó el hacha, ah, bueno, listo, qué mala suerte. Esto es porque se nos ocurrió hacer una casita nueva, podríamos haber seguido estudiando la palabra ya. No tiene nada que ver. Cuando hay una circunstancia que tal vez es adversa, que tal vez sus consecuencias pueden ser drásticas, como la ruina financiera de una persona, en ese momento el haber estado sujetos, al haber estado bajo autoridad, el haber desarrollado la actividad en orden, hizo de que el Señor pueda manifestar un milagro. Y dice que Eliseo pregunta dónde cayó el hacha, acerca un palo y el hacha flota en el río. ¿Sí? pero tiene que ver con el orden preestablecido anteriormente. ¿Se comprende que el Señor pudo obrar con mucha más libertad porque estaba el, el líder estaba el que estaba aprendiendo y el que estaba ejecutando la tarea? ¿Se entiende de que el Señor pudo manejarse con libertad aunque la circunstancia haya sido adversa, aunque el plan haya nacido desde una necesidad tal vez mucho más humana, que el Señor se puede manifestar. Ahora, cuando nosotros nos hacemos cargo de la tarea, cuando nos hacemos cargo de las cosas que tenemos bajo cuidado, cuando nosotros nos comprometemos con los objetos que no son nuestros y los tratamos como propios... El Señor también bendice a las personas que están al lado nuestro. Cuando alguien te presta algo, cuando pedís prestado, debes ser garante de eso. No te puede dar lo mismo. No puedes suponer que a la otra persona no le importa, no le da valor, aunque vos veas que no lo usa. No es tuyo. Al no ser tuyo, lo tenés que cuidar como tuyo, pero es de la otra persona. Y tenés que garantizar que eso se devuelva en de la forma correcta. A veces entendemos que porque algunos están en una condición económica mejor, son a los que hay que pedirles. Y les pedimos sin ningún tipo de pudor, sin ningún, con mucha libertad, pedimos hasta por demás. Y no funciona así, nos estamos corriendo. Volvemos a vendernos por un plato de guiso. Cuando vos pedís algo... Y si te dañas, si te rompe, lo perdés, aunque lo hayas tratado de manera correcta, tenés que devolverlo. No te puede dar lo mismo. Eso sana, eso te da a vos carácter, eso a vos te da compromiso, eso te forma, eso te permite a vos ser llevado por el Señor a cosas mayores. Si vos no te puedes hacer responsable del hacha de un amigo que te la prestó, ¿Cómo el Señor te va a poner otra cosa en las manos? ¿Cómo el Señor te va a abrir otras puertas? ¿Cómo vas a poder disfrutar de otros niveles? Porque el Señor te enseña con cositas muy chiquitas. El tema es que estamos esperando a veces cosas grandes que vengan a nuestra vida y el Señor nos bendice con cosas diarias muy pequeñas que hacen que seamos íntegros, que nos permiten demostrar que el Señor es nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy oraba Natán y decía que seamos Instrumentos en nuestro lugar de trabajo. ¿Nos comportamos íntegramente en el trabajo? A veces pasamos de tener un discurso y una habla, tal vez muy evangélica, para eso decir que somos algo especial o, o particular, o que honramos a Dios en el trabajo, y por atrás chusmerío, mentiras, faltas, desorganización, incumplimiento, nada. Somos esas personas que bendicen al que provee, al que, al que da trabajo. Somos esas personas que trabajan como para el Señor. ¿Se entienden qué tan fácil estamos vendiendo nuestra primogenitura por un piso de lentejas? Porque vos no trabajás para tu empleador, vos trabajás para el Señor. Vos cuando decidiste por el Señor, decidiste morir a tu vida para que el Señor viva en vos. Y ahí es donde empieza un corte completamente distinto, del cual no somos conscientes siempre. Pero si te atreves, si te animás a empezar a creer que en el devolver lo prestado, en el no tocar lo que no es tuyo, en el ser responsable con lo que se te da, eso te habilita, eso te da libertad, eso te permite decidir, eso no te esclaviza, eso permite que el Señor pueda renovarte día a día, eso hace que el río de agua viva que está en vos sea también para compartir y no son esfuerzos sobrenaturales, es simplemente el creer, es como esto de poder adueñarse del milagro, es creer creer, que la unción está, es creer que el Espíritu habita en vos y creer que está dispuesto a usarte para bendecir a otros. El hacha es recuperada, aparentemente tiene un final feliz. Y a mí siempre me llamó la atención el tema del hacha en el agua, decía ¿por qué el, porque es un pasaje muy sencillo y termina ahí y, y después se, se pasa a otro relato. Y uno de los comentarios que estaba leyendo decía qué, qué fantástico que el hacha haya sido de hierro. Y yo decía, ¿por qué fantástico haya sido de hierro? Y, y en mi cabeza en ese momento pensé que era que porque se hundió, porque permitió que el milagro haga que flote, no sé. Y dice, ¿alguien sabe cómo se dice el hierro en la tabla periódica? Fe y hacía toda una asociación de lo que tiene que ver con el fierro y la fe y hablaba un poco de lo que tiene que ver con la firmeza que da el hierro a las a las, a las cosas y la fe nos va a empezar a dar firmeza te va a a permitir sostenerte. El hierro es fuerte y la fe te va a hacer fuerte en tus decisiones. Y lo fantástico del hierro es que es maleable, es que tiene distintos usos, es que se le puede dar forma. Y cuando empieces a trabajar tu fe, cuando empieces a desarrollar tu fe, te vas a dar cuenta de que el Señor te va a ir moldeando, que no vas a ser una persona rígida, sino que vas a ser una persona íntegra, pero que se va a poder adaptar al plan perfecto del Señor y a las circunstancias, pero que las circunstancias no lo van a condicionar en su integridad, sino que su integridad va a modificar cualquier circunstancia porque puede creer, se puede mantener en orden, puede bendecir y puede sugerir, puede recibir y puede dar, se puede parar desde su integridad, la integridad que consigue simplemente creyendo que Dios lo está sosteniendo, porque lo hace en obediencia y partiendo desde ahí no hay techo, no hay límite. El compromiso es este, es, acordate de Saúl, no vendas tu integridad por un plato de guiso. Si viste algo que no está bien o hay algo que te gustaría que cambie, lo tenés que hablar con la persona indicada para no hacer murmuración, para no hacer chismerío. Si lo podés hablar con la persona indicada, hacer una sugerencia también de cómo vos te parece que podría ser el plan para modificarlo. Y no te cortes solo, no te cortes sola. Esto es lo bueno de, de la iglesia y la comunidad nos tenemos y nos necesitamos y nos tenemos en este sentido ¿no? de ser responsable por la vida del otro y por sus bienes, de que cuando yo pido algo lo cuido como si fuera mío y aún más. Es un momento en el cual deberíamos, deberíamos ponernos todos juntos, a trabajar, porque hay muchas personas que necesitan el Señor, hay muchas personas que lo necesitan volver a conocer, nosotros lo vamos a conocer más a medida de que permitamos ser maleables a su voz, pero que seamos firmes en las convicciones que el Señor va poniendo. Se usa más el oro para la pureza, pero me gustó esto del hierro. Me gustó porque me siento más cercano. Es un poco más, más sucio, más, más normal el hierro. Pero si el hierro es como tengo que entender la fe, que eso que me va a dar firmeza en las decisiones, me va a dar convicción, me va a permitir caminar, pero me va a estar todo el tiempo moldeando y formando y permitirme crecer y cambiar. Eso es lo que quiero. Y eso es lo que quiero para vos. Pero también es una decisión personal. Es una decisión que nunca es tarde para empezar a tomarla y nunca es demasiado temprano. No importa los, el tiempo que tengas escuchando al Señor, no importa... la distancia de la vida que estás transitando, no importa el dolor o las frustraciones que tenés sobre tu espalda. Hoy es el día que el Señor se sentó a tu lado y te recuerda que te ama. Te recuerda que tenés un lugar de privilegio, te recuerda de que sos una persona amada, te recuerda que tiene planes de bien para vos, te recuerda que si lo amas al Señor, todo, todo, todo te ayuda bien. Te recuerda que Cristo murió por vos, para que tengas libertad, para que tengas sanidad, para que puedas disfrutar de una vida plena. Y te recuerda que Él es el que se apresura, que Él es el que tiene prisa de cumplir el propósito sobre tu vida. Te recuerda que es Él el que tiene real interés sobre tu vida. No sé dónde estás y no es importante, porque ¿dónde estás? El Señor está. El Señor te alcanza. Si crees que tenés que caer hasta abajo de todo para poder salir, no, el Señor te puede reinar a mitad de, ca de caída. Y si estás en la cima de la montaña disfrutando la presencia del Señor y su obrar y demás, genial, Seguirle creyendo porque hay más. Seguramente hay una montaña más alta para que el Señor te lleve. Figuras, pero que nos ayuden a entender de que las bajezas y las alturas que hemos conseguido de forma humana no son limitantes para que el Señor te alcance hoy y te abrace y te restaure, que te dé nuevas fuerzas para que esa ley que hay en la mente, que nos cuesta cumplir, y esa ley que está en el cuerpo, que nos es tendencioso hacer, tome, sea controlada por el Señor, y que podamos bendecir, podamos ser bendecidos, podamos disfrutar de la vida, simplemente porque nos mantenemos íntegros en el Señor porque lo que el Señor va a mirar es el corazón y no lo que hiciste. Y acá vuelvo al principio y te decía, a veces cuando uno está en el lugar correcto, haciendo las cosas correctas, no hay cansancio. Tiene que ver con esto. Cuando uno se para en el lugar correcto y le permite al Señor que actúe a partir de su vida, uno no se sobrecarga con tareas. Uno solamente hace lo que el Señor le pide. Y lo que el Señor te pide... Él te dota para que lo puedas ejecutar. No te bajes de ningún proyecto, no te bajes de nada. Pero pedir al Señor que te diga si es el lugar correcto. No tomes decisiones humanas, no te apresures a decidir. Sostenete firme en el Señor y decirle, Señor, yo estoy acá, yo quiero esto y me gustaría aquello. Es la mejor persona para preguntarle y decirle. Esa es la persona antes que al líder a la que le tenemos que ir y consultar es la mejor persona la más interesada en tu vida a esa recurrí. pero no tomes decisiones ni de bajarte ni de empezar si no vas al Señor y le pedís que Él se ocupe de vos